0: 8 em ponto com Sergei Cobra. sexta feira, hoje a gente sempre reserva uma, digamos assim, um assunto não tanto político, nem tanto jurídico e muito menos de guerra, né? Porque guerra é algo complicado, mas a gente tem que comentar. Nós vamos conversar com a mentora, professora, terapeuta e autora do best-seller Revolução Sistêmica, uma jornada de transformação rumo ao próximo nível de consciência humana, Patrícia Calazans. Na obra, a autora reúne diferentes sabedorias, como a, como a jornada do herói, os níveis de consciência, mindfulness e constelações de psicologia junguiana. O objetivo é ajudar o leitor a atingir um novo nível de consciência e deixar de lado dinâmicas ocultas, vínculos tóxicos e padrões repetitivos. É isso mesmo, Patrícia. Muito, muito bom dia. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, CG. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Professor, antes da gente entrar propriamente aqui na revolução sistêmica e no temas do seu livro, que é muito interessante, a gente fala muito aqui de político e nas mudanças necessárias e profundas e estruturais do Estado brasileiro ou no Estado brasileiro, como é que a gente revoluciona algo que é tão assim, eu uso muito essa palavra, cachapante, enraizado, é, no Estado, né, que é o status quo do, do, do Estado, que ninguém quer, o famoso sistema, né? o sistema é complicado, ninguém muda. Sim, é
1: uma, uma ótima reflexão, ou seja... A gente precisa entender aí a questão aí da revolução, né? O que é uma revolução quando a gente precisa transformar algo? E quando a gente fala de revolução, nós estamos falando de um, uma modificação profunda e completa. Então, quando a gente precisa subverter, transgredir o status quo. Então, a gente precisa deixar de lado os modelos, os paradigmas que já foram utilizados para que a gente possa criar uma nova realidade. Então, toda vez que a gente fala de uma revolução a gente está falando em quebra de paradigmas do modelo atual. Então, isso passa por a gente compreender aquilo, o que, que, o que, que acontece no, no modelo atual e o que, que precisa para fazer algo diferente. Porque o que acontece é que, e o que a gente estuda na, no, na, no padrão sistêmico, é que a gente segue repetindo velhos padrões, que foram interessantes em algum momento, lá atrás, mas que hoje não é mais necessário para aquilo que a gente quer, para criar uma nova realidade. Então, isso é a revolução. E quando a gente fala de sistêmica, é essa compreensão de que nós fazemos parte de um sistema e que nós estamos conectados e que a ação de um interfere no todo. E essa consciência que a gente percebeu tanto na, desde a pandemia, ficou tão evidente, a consciência dessa interdependência, como nós, como indivíduos, afetamos. Então, não adianta a gente querer mudar é, o, o sistema, algo fora, se a gente não rever padrões daquilo que acontece dentro. O que, que eu preciso mudar, transformar em mim, para que eu consiga mudar a realidade, para que eu consiga transformar algo? Começando a partir de cada um.
0: E nesse processo de reconhecimento dessa revolução interna, como é que fica a, as armadilhas emocionais que nos paralisam, Será que os traumas infantis que a gente experimenta eh, são tão assim limitadores da nossa vida, como Freud descrevia? Como é que você encara e aborda isso no livro?
1: É, eu, falo, eu falo de... tem várias referências que eu trago no, no livro falando sobre a visão, por exemplo, do, do Freud, que fala da pulsão da vida, a pulsão da morte. E trago também a visão do, do estudo que ficou muito famoso que é a Sabedoria do Trauma, do Gabor Maté. O Gabor Maté, ele é um médico canadense, especialista em dependência química. Ele falou que, ele fez o estudo de muitas pessoas, aquelas pessoas muito muito dependentes, inclusive alguns alguns presos, e ele percebeu que o, o vício, ele preenchia uma necessidade não atendida lá na infância, diante de alguma dor, um sofrimento muito forte e que o vício acabava trazendo um alívio temporário para aquela dor e aquele sofrimento. Que é aquela máxima de que todo o excesso esconde uma falta. Então ele percebeu que muitas pessoas ali estavam muito julgadas de como se fossem pessoas erradas, fazendo algo errado e realmente algumas muito o vício, as, as drogas acabaram levando a situações muito críticas na vida mas ele começou a perceber que ao invés de julgar e ficar sempre perguntando o que há de errado com essa pessoa, o caminho era o que aconteceu com ele. E a partir desse processo de abertura, de compaixão, resgatar essa pessoa, iniciar um processo de ressignificação desses traumas para gerar transformação. E isso é, vem dos estudos do Gabor, mas também vários outros estudos da psicologia que falam que a gente precisa olhar para as necessidades não atendidas, porque a partir daí, é, é, a, gente, a gente desenvolve os esquemas que são é, disfuncionais, adaptativos, para suprir aquilo que aconteceu, aquela situação difícil que aconteceu na infância. Então, a partir do momento que a gente toma consciência, percebe esses padrões, a gente consegue é, ter um novo olhar sobre a realidade, porque não é bem o que, o que nos aconteceu, mas o que a gente faz com o que aconteceu? E aí a gente consegue expandir essa percepção e fazer escolhas diferentes, escolhas mais conscientes.
0: E nessas escolhas, o quanto conta o próximo? né? Você, tem uma, você menciona, além da consciência individual, você também fala da consciência coletiva. No livro você diz, em vez de ser humano, deveríamos nos chamar de aprender humano. E por conta da pandemia e da guerra, todo mundo falou em solidariedade, em mudança de comportamento, mas a gente percebe que, no fundo, cada vez mais as pessoas estão egoístas. Como é que a gente desenvolve esse conceito que você menciona?
1: Isso é muito interessante, né? E várias linhas, é, vários, vários estudos já falaram sobre isso, né? Tem uma famosa frase do Bert Hellinger que fala que só o imperfeito pode evoluir. Então, aquele que busca sempre aprender é aquele que está em constante evolução e expansão. Então, se a gente considera isso, é natural do ser humano o processo de aprendizagem, de experimentação. Por isso que eu falo do aprender humano. Quando a gente entende que sabe tudo, já aprendeu tudo, a gente para de evoluir. Então, o processo, tanto da inteligência, da expansão da consciência, seja individual, seja coletiva, passa por experimentar, é, novas coisas, expandir, ver outras, ter outras percepções da realidade. Quanto mais a gente está aberto a aprender, mais a gente consegue expandir essa inteligência, essa nossa percepção. E aí, quando a gente faz isso, a gente acaba julgando menos. É, então, esse é o um processo muito interessante quando a gente fala entre inconsciência individual e coletiva. Quanto menos consciência a gente tem mais iludido a gente fica desconectado de nós e do todo. Tem uma frase do Peter Sand, que ficou famoso com o livro da Quinta Disciplina, que ele fala que quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. Então ele fala que a partir do momento que eu começo a perceber o outro sem julgamentos, a gente consegue sim ver a nossa influência Positivo ou negativamente dentro do sistema, dentro do coletivo. Isso tem a ver com a visão sistêmica. A gente perceber, sentir, ter, ter total consciência dessa conexão. De que a gente afeta e é afetado pelo sistema como um todo. E aí, quando a gente começa a perceber isso, viver é, com essa consciência, a gente passa a sair do interesse só individual, e a gente começa a ver como a gente pode contribuir com o outro. Imagina se todos nós tivéssemos essa percepção de como a gente pode contribuir com o outro. E isso, não só <risos> o Peter Sandy, o, o Bert Hellinger, mas outros estudiosos acabaram falando sobre isso, inclusive a expansão da compaixão como uma inteligência humana, como um processo de desenvolvimento e evolução da humanidade. À medida que a gente desenvolve Ai. mais a nossa compaixão.
0: Eu gosto desse tema, viu, professora? Eu não não tenho esse teu cabedal aí, mas eu vou citar uma frase de um personagem, do Morgan Freeman, naquele filme A Volta do Todo-Poderoso, em que ele faz o um papel de uma espécie de deus. Ele diz que você transforma o mundo com um ato de carinho e amor de cada vez. Não seria a maior revolução sistêmica a gente conseguir... Cada dia que a gente acorda, em vez de pensar em si e olhar para o outro, a gente já não mudaria o mundo todo?
1: Essa é a grande transformação que é a proposta do livro. É a gente tomar consciência de quanto a gente julga a realidade, começando por nós. O quanto que nós estamos vivendo presos no medo, deixando de viver. É... De forma consciente, fazendo escolhas conscientes e entrando no piloto automático. E a gente evita, busca sentir, evitar sentir o medo ao invés de viver a nossa plenitude. Então, à medida que eu, que eu desenvolvo o autoconhecimento, percebo aquilo que vem de padrões que não, não me levam aquilo que eu quero, a partir das dores, dos traumas, daquilo que foi vivido antes, seja na infância, seja nos padrões que vieram antes. Desde os nossos pais, antepassados, eu começo a perceber e ao invés de julgar, ter um olhar mais complacente. Eu começo a perceber que não adianta a gente julgar, eu estou excluindo algo. Eu preciso integrar, dizer sim para aquilo que aconteceu e transformar a partir de um processo de autocompaixão, olhando para mim com amor. E aí, a partir do momento que eu faço isso, eu consigo olhar para o outro com mais amor, com mais é, compaixão, benevolência, sabendo que Cada um tem as suas feridas, as suas dores. E aí a gente sai daquele circuito de ação e reação. Eu passo a ter uma visão de fora, percebendo que cada um tem um olhar para a realidade. E aí isso é a expansão de consciência. Eu percebi aquilo que eu não percebia antes. E isso com certeza é um processo de evolução em que a gente consegue ter um olhar maior para o todo e não só para um, a minha própria dor e sofrimento.
0: Às 9 horas e 15 minutos, nós estamos ao vivo com a Patrícia Calazans, mentora de transformação, consultora em desenvolvimento humano e escritora. Se você ouvinte quiser participar dessa conversa que está muito boa, manda para nós sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o 973737229. Vou repetir, o 973737229. Patrícia, ah, nesse contexto de de enxergar a sua própria vontade, mas enxergar o outro também, quais são os papéis, ou como é que a gente quebra os padrões quando a gente fica muito influenciado pelo, pelo aquele roteiro que os outros querem nos impor? Como é que a gente cria o nosso próprio roteiro? Quais são as técnicas? Quais são os pensamentos para isso?
1: Isso é muito interessante, Sergi, é uma, algo que eu sempre me questionei, assim, desde pequena tinha aquela, aquele questionamento, olhando, olhando para os meus pais, olhando para as pessoas em volta... Eu, eu sempre me questionava isso... será que a vida é só é, estudar, crescer, é, ter uma profissão... pagar boleto, trabalhar, trabalhar, pagar boleto... E será que é, é só isso a vida? Então sempre foi um questionamento meu... aquelas perguntas existenciais... Né? E, e aí esse é um ponto que, que me chamou a estudar várias coisas... Será que a vida é só isso? Será que a gente vive um script que é nosso? Ou será que a gente segue um roteiro que já foi programado antes? Da vida que alguém quis para gente? Ou será que a gente está seguindo, seguindo esse script de vida que já veio? Ali a partir do modelo dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. Então, esse é o primeiro ponto. É a gente perceber... Quais são os padrões que vêm sendo repetidos do sistema familiar? Será que esse padrão, esse script, ressoa com o que a gente realmente quer fazer na vida? Será que a gente fica feliz com conseguir esse script? Ou será que a gente pode abrir um novo caminho que faça mais sentido para a vida que a gente quer levar? Então, passa por um processo de tomar consciência sobre as nossas escolhas. Se a gente está vivendo uma vida que alguém escolheu para nós, seja a profissão, seja, seja os caminhos, enfim, as escolhas, ou será que a gente está realmente consciente disso e fazendo as nossas próprias escolhas? Porque esse é um, um aprendizado da constelação, da visão sistêmica, que nós somos muito mais leais do que livres. Então, às vezes, a gente segue repetindo esses padrões do sistema familiar e a gente não se dá conta. Então, existem aliás, alguns passos para a gente poder um quebrar esses professora. padrões, né? Diga, Sergi.
0: Não, não, só um parêntese. A gente fala muito de política, o programa é muito político. Na política, o pessoal fala muito em lealdade. E lealdade não interessa a nós, contribuintes, que, aliás, temos que pagar as nossas contas para poder viver e fazer a nossa própria revolução sistêmica. Mas muitos falam lealdade, lealdade na política. A gente quer lealdade aos princípios, aos valores... Desculpa, continuou, só queria fazer esse complemento.
1: Ótimo ponto. E, e lealdade, quando a gente fala da a visão sistêmica, traz uma questão, um conceito de lealdade. Que sim, muitas vezes, para a gente pertencer a um, a um grupo, e principalmente aí, ao nosso sistema familiar, a gente segue repetindo os padrões de dor e de sofrimento. Então, muitas vezes, por essa busca que é natural do ser humano de se sentir parte de De um determinado grupo a gente acaba repetindo e seguindo padrões que não vão trazer felicidade, sim é um processo vinculado ao sofrimento, então se por exemplo, a família o sistema familiar passou por processos de escassez, passou por alguns tipos de tristeza, às vezes a gente fica vinculado a isso de forma inconsciente, a gente nem se dá conta desses padrões pela pela necessidade de pertencer. À medida que eu amplio a minha percepção é, com novas experiências, aprendendo, aprendendo outras coisas, outras formas de viver a realidade, a gente consegue fazer escolhas mais conscientes. De que, será que é isso vai me trazer uma realidade que eu quero construir ou não? Então, quando a gente fala de lealdade na visão sistêmica, a gente traz esse conceito para a busca realmente da liberdade genuína.
0: Quais são os exercícios para a gente poder criar esse nosso próprio roteiro, além desse que você mencionou?
1: Então, o primeiro passo é a gente tomar consciência desses padrões, começar a perceber aquilo que vem atuando sobre nós, se existe algum padrão repetitivo, e se realmente isso faz sentido para minha vida no momento atual. Porque, por exemplo, os padrões de escassez é, foi genuíno em algum momento, se alguém passou alguma necessidade, passou fome em algum momento da história do meu sistema. Às vezes eu, re, eu sigo repetindo crenças que vão me manter presas na escassez. Então esse é um processo de auto-observação. Perceber aquilo, aquilo que opera aí dentro de mim como um padrão. Esse é o primeiro passo. O segundo é perceber qual é a emoção envolvida nisso. quando quando eu sinto quando vem, O que, que eu sinto quando eu venho esse padrão? Incluir esse padrão, é o terceiro passo, sem fugir, sem negar, sem querer excluir algo ou esconder. Dizer sim para aquilo que vem e agradecer esse aprendizado. O quarto é perceber o benefício que isso me traz, porque de alguma forma, se eu sigo fazendo, ele preserva algo, alguma necessidade que não foi atendida. Então, quando eu reconheço isso, eu posso suprir essa necessidade de alguma outra forma. E aí eu passo a tomar decisões mais conscientes. A partir daí eu consigo sim aceitar e escolher um novo caminho sem seguir repetindo na ação e reação. E sim tomando uma escolha muito mais consciente para um novo caminho que vai me trazer uma vida mais harmoniosa, mais livre, mais feliz. Então é uma nova postura diante da vida.
0: Patrícia, para a gente encerrar o papo está muito bom, mas a gente tem uma limitação. É... Eu tenho uma visão muito simplista, eu sei que você vai discordar de mim, até porque você propõe uma revolução sistêmica. Eu acho que as pessoas não mudam na essência. Eu acho que a gente faz adaptações, a gente faz. É, a gente melhora a nossa condição, nossos valores. Não sei se a gente consegue transformar os nossos valores, mas a gente consegue se adaptar. O nosso. Ouvinte Alfredo Alves pergunta justamente se a gente pode mudar ou nos adaptamos como eu fiz essa, esse questionamento. Vale essa máxima que ninguém muda?
1: Então, na, reunindo aí os, algumas, algumas referências, algumas, alguns estudos aí que está no livro da, do Revolução Sistêmica, é, eu acredito, pode ser que eu mude aí de opinião mais para frente, mas eu acredito que a gente pode. À medida que a gente toma consciência de quem nós somos e que a gente mergulha no autoconhecimento, a gente consegue ressignificar algumas coisas que nos impedem de evoluir. Então a gente começa a ter uma percepção maior da realidade. Não que a realidade em si, porque cada um tem uma percepção sobre a realidade, que é o óculos em que a gente vê a realidade. Então cada um tem a sua percepção. Mas a partir do momento que eu mergulho nisso, eu consigo perceber coisas que antes eu não percebia, e esse é o processo de evolução da consciência, e a gente sair dessa esfera que só é a preocupação comigo, com o indivíduo, e a gente passa a ver a contribuição que a gente pode fazer é, com a comunidade, com o coletivo, então isso por si só é um processo de, de evolução, né? a partir do momento que eu começo a perceber algo maior. Então, e nisso, a gente pode, sim, evoluir, a gente pode expandir. Essa proposta do livro, né? essa jornada de expansão de consciência, é a gente ver genuinamente como eu posso contribuir com um mundo melhor, começando em mim. Então, se a gente, ficar, se a gente considerar isso, é, tem os nossos valores, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que vem do sistema... Eu posso olhar e seguir repetindo aquilo que já foi. Só que aí eu não vou conseguir perceber e evoluir. Então, quando a gente começa a olhar e sair do nosso mundo e viver outras experiências e começa a aprender com curiosidade, com abertura, o que, que o outro tem para me ensinar? Como é que é a perspectiva de vida dele? Eu consigo melhorar também, melhorar a mim mesmo como ser humano. E aí eu contribuo tá. para o coletivo.
0: Essa parte é importante, né? Como é que o outro pode, toda pessoa, e agora vou entrar meio palpitando na entrevista, toda pessoa você pode aprender alguma coisa, né? As pessoas estratificam muito. Ah, essa pessoa aqui serve para mim de uma forma e de outra não. Todo mundo, você aprende com todo mundo, né, professora? Olha, eu gostei muito, viu, Patrícia, de conversar com você e gostei demais dessa frase sua. Pode ser que eu mude de opinião mais para frente. Isso aqui, para mim é sensacional, porque toda pessoa inteligente tem que considerar a possibilidade de um dia mudar de opinião, a gente fala muito isso no programa. Conversamos com a Patrícia Calazans, mentora de transformação, consultora em desenvolvimento humano e escritora, autora do livro Revolução Sistêmica, uma jornada de transformação rumo ao próximo nível de consciência humana. Patrícia, muito obrigado. Um abraço, agradeço, um bom final de semana CG,
1: Agradeço pelo espaço, agradeço a todos. Quero deixar aqui o meu Instagram, para quem quiser saber mais, que é o arroba paticalazans, com Y, e convidar todos vocês para uma Masterclass gratuita amanhã, às 10 horas, que está lá o link no meu Instagram. Então, obrigada a todos, bom dia.
0: Bom dia, obrigado.